0: Hit radio. Hey hartelijk welkom vanavond hier bij Wild van met Wild Fate. Het is weer woensdagavond. En uh, ja, dan uh, weten jullie allemaal, de beste gospel van Nederland wordt alleen maar op het beste station van Nederland, Walter gedraaid. Ja, en uh, wat uh, iedereen natuurlijk voor mij gewend is natuurlijk, het is weer woensdag, dus we gaan weer even zagen. We gaan even zagen. Ja, we hebben weer een andere zaag. Raar, raar, ra, welke zaag? Nou, dat mag je doorgeven als je dat graag wil. Dat mag je, dat mag je appen naar de studio, dat kan op 0639392050. Uh, ja, en daar kan je ook vanavond. We hebben weliswaar echt een heel bijzondere spreker vanavond weer uh, gevonden... die uh, graag deel wil zijn uh, van uh, het gremium aan uh, sprekers uh, uit heel Nederland... die wij hier altijd uitnodigen bij Waltefem. En uh, dat is uh, vanavond een, uh, een man die een heel bijzonder verhalen heeft... die heel veel bijzondere verhalen heeft om te delen sowieso. Maar ja, een van de bijzondere dingen is wel... hoe kun je van uh, boekhouder, inspirator... Uh, uh, ...vele marathonsloper zijn. Nou, dat kan alleen maar één man zijn... ...die uh, de muscatlon uh, grootgebracht heeft... ...die wereldreiziger is... Uh, ...die eigenlijk uh, ja, heel veel mensen ontmoet heeft... ...en daar ook uh, geïnspireerd door is... ...maar ook een inspiratie voor is. Dat is niemand minder dan Simon Visser. Hartelijk welkom, Simon.
1: Dankjewel, wat een mooie
0: aankondiging. Ja, daar maken we altijd werk van. Daar probeer ik wat uh, van te maken altijd. Want uh, ja, dat is natuurlijk wel het start zijn van een uh, waanzinnig gave avond... die we vanavond uh, met jou hier in de studio mogen hebben. En de Marije natuurlijk weer. Leuk dat je er weer bent vanavond, Marije. Oh, ja. ja, die introductie, ik ga, ook, ik ga jou ook weer eens een keer in het zonnetje zetten. Dat is die verrassingscadeautjes die ik graag uh, af en toe uitdeel. Dat weet je toch wel, hè? Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, precies, precies. Ja. Nou ja, wij hebben vanavond weer een hele bijzondere avond uh, die we ingaan. En een van die dingen is, is uh, ja, als vaste luisteraar van, uh, van Walt FM. En Walt Veet weet je natuurlijk dat we heel graag prijzen weggeven. Nou ja, wij hebben in het uh, afgelopen jaar een, uh, een mooi nachtje weg kunnen geven in het Gouden Hert uh, in, uh, in uh, Midden-Limburg. Uh, er is natuurlijk hier een waanzinnig gave prijs uitgegaan uh, voor de vaste Walt uh, luisteraars naar Curaçao afgelopen zaterdag. Nou, er was een winnares die, die een hele bijzondere reis heeft gekregen. Ja, maar wij geven hier eigenlijk ook van alles weg. Ja, en een van die dingen was dat we... Uh, vorige week hadden we Nathalie Boy hier in onze uitzending. En die had drie cd's uh, die ze graag wilde delen... met daarin hele mooie plaatkaarten... Uh, maar ja, ik weet niet of het gebeurd is of dat ik het te weinig heb geroepen. Maar die kan je gewoon nog steeds uh, ja, krijgen. Dus ik zou zeggen, uh, zet dat even op de socials. Of e-mail dat of uh, whatsapp het even naar de studio. 0639392050. Of de op de socials van Wild FM, Dat je graag die cd wil hebben van, uh, van Nathalie Boy. Want dan gaan we die naar je toesturen. Maar wij hebben vanavond het anders bedacht samen met Simon in de voorbereiding. Wij zeiden... Wij, gaan, wij mogen dit bijzondere boek met uh, verhalen uh, van Simon Visser uh, vastberaden. Mogen wij weggeven? Of eigenlijk aan de prijswinnaar weg gaan geven? En die prijsvraag die, uh, komt ook op onze socials te staan... van Walt FM, Walt Foundation. Uh, en daarin is de vraag... Als ik het goed heb naar mijn Nee, dat is een andere vraag. Maar misschien kun jij het zeggen, welke vraag? Nou, prijsvraag. Het is
2: zelfs nog simpeler. Wat? Uh, nou, ja? Hou
0: eens, namelijk dat we voor uh, stories kun je um, aangeven als je zegt: van nee, Ik wil het boek vastberaden van is winnen. Dan kun je dus je naam typen en dan maak je kans. Dus oh, Oké, okay. nou dat is bijna simpeler kan het niet gemaakt worden. Ik uh, zeg: uh, Winden uh, win of uh, ga ervoor. Ga naar de socials en. Uh, ja, uh, met de story. Met de story. Ja, vul je naam in en wij gaan onder de mensen die mee hebben gedaan... dit boek uh, uh, naar diegene toesturen die het uiteindelijk gaat winnen. Maar uh, ja, we zijn aan het vast onderdeel gekomen van, uh, van onze uitzending. En dat is uh, dat we altijd een rondje doen met uh, de vraag van uh, uh, deze week. Uh, waar ben je nou blij van geworden? Waar ben je dankbaar voor uh, geweest? Nou ja, en ik zei al tegen Simon in de voorbereidingen. Uh, ja, dat kan heel eenvoudig zijn, dat kan ook heel complex zijn, maar... Simon, wees niet ongerust. We laten eerst Marije. Vrouwen, vrouwen eerst. Uh, en dan, uh, nou ja, dan kan jij Steven wat vertellen, Marije. En ja, ik moet eventjes improviseren. Dat kunnen we als allerbeste. Want we hadden het net over waar ben je nou blij mee deze week of deze afgelopen week. Misschien wel vandaag zeiden we al. Nou, ik zei vrouwen eerst, maar we moeten eventjes wisselen. Dus ik zal het als eerste doen, Simon. Zodat je in ieder geval een beetje denkt van, oh, dat mag het zijn. Nou ja, ik had het jou al een beetje ingelicht. Dus het is voor jou al geen verrassing meer. Maar Marije wist het nog niet. Maar ja, je kan ook met hele kleine dingetjes dankbaar zijn. Nou, en de winkels waren natuurlijk weer een beetje opengegaan. Aan. En uh, ik ben iemand die echt mee schoenen, niet mijn hardloopschoenen zoals jij waarschijnlijk, want die verslijt jij waarschijnlijk misschien nog veel meer. Maar ik loop ook die schoenen, mijn normale schoenen loop ik echt op. Dat mijn, uh, mijn vrouw het zegt. En uh, mijn dochter zegt: Volgens mij, pa, heb je nieuwe schoenen nodig? Want uh, het ziet er niet meer uit. Nou, en toen uh, ben ik afgelopen zaterdag maar eens eventjes uh, in, de, in de vroegte, zonder dat het druk is, want daar hou ik niet zo van, recht uh, de schoenenwinkel ingelopen. En heb ik gewoon twee nieuwe paar schoenen kunnen kopen. Dus ik ben daar echt zo blij mee. Dat dat zo kan. Dat, ah, we kunnen weer, maar dat los van het moeten kopen, het is bijzonder eigenlijk dat het gewoon ook kan hier. Nou, daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Maar uh, ik ben ook heel benieuwd naar jouw uh, punt van, van dankbaarheid uh, afgelopen week, of misschien vandaag wel, uh, Simon. Ja, het is mooi om ook gewoon voor de kleine dingen heel
1: dankbaar te zijn. Hè? Dan... Uh... Dan, bes, dan besef je ook weer hoe soms hoe, hoe goed we het eigenlijk hebben. En ik snap die schoenen heel goed. Als ik nieuwe hardloopschoenen heb, vooral, ben ik altijd super dankbaar. Uh, <lacht> maar wat ik uh, vandaag dankbaar voor ben, is eigenlijk wel gewoon dat ik hier bij jullie aanwezig mag zijn. Ik vind het heel leuk om uh, in de studio te zijn. Om jullie te ontmoeten en uh, te spreken over de dingen die ons bezighouden. En uh, ja, dat, dat de auto het deed. En dat de auto me hier naartoe heeft gebracht, veilig en wel. Daar ben ik dankbaar Kijk, voor.
2: Heerlijk, Simon. Het is altijd fijn om hier te zijn. Uh, ik, dit is altijd mijn hoogtepuntje van elke week. Dat ik samen met Joost hier in de studio mag zitten... en uh, mag luisteren naar zoveel inspirerende verhalen. Dus echt super dat je er vanavond bent.
3: Heel graag.
2: Ik had vandaag iets heel erg tofs. Namelijk, ik had een ontmoeting met een aantal vrouwen... En um, daar werd gepraat over Spreuken 31. En voor de mensen die denken Spreuken 31... nou echt, Spreuken is een van mijn favoriete boeken in de Bijbel. Want daar wordt namelijk uh, heel veel levenslessen worden daar gegeven. Heel veel dingen waarvan je echt denkt... wow, dat is echt wel wijs. Nou, dat staat dus ook in Spreuken 31. Want daar wordt een lofzang gezongen op elke vrouw. En uh, ik kom enorm veel vrouwen tegen uh, in mijn leven... die uh, niet zo trots zijn op zichzelf, niet zo... Uh, uh, ja, waarderend zijn naar zichzelf toe. Die hebben geen idee wat ze allemaal niet in huis hebben. En wat daar staat, zeg maar, is uh, in vers 25 dan... Kracht en glorie zijn haar kleding. Zij lacht de komende dag toe. Uh, zij doet haar mond open met wijsheid onderricht. Uit genegenheid ligt op haar tong. Nou, even in uh, Oer-Hollands. Wat daar staat, is dat die vrouw zonder schaamte... eigenlijk heel koninklijk door het leven heen ging... En uh, ik hoop echt dat uh, als je vrouw bent en je luistert... dat je echt mag ontdekken... je hebt zoveel in huis, je hebt zoveel pracht die je mag laten zien. En het vrouw zijn mag je echt met trots dragen. En uh, nou ja, elke, een tip voor elke heer die luistert... als je vrouwen zo behandelt, als je ze op handen draagt... nou, dan gaat ze echt lachend elke dag door. Dus dat was het toffe aan mijn dag vandaag. Mooi. Daar was ik heel dankbaar voor. En uh, we hadden het enorm goed met elkaar. En uh, ja, dat was een goede af aftrap eigenlijk voor vanavond. Dat we vanavond in de studio zitten en heerlijk met elkaar genieten. Simon, jij zit hier uh, vanavond bij ons in de studio. Uh, voor degene die jou niet kennen, wie is Simon?
1: Ja, in de eerste plaats ben ik uh, Simon uh, de Christen. De volgeling van Jezus. Dat is het belangrijkste in mijn leven. Uh, daarnaast ben ik uh, man van Janita en vader van mijn twee kids. En ik heb echt passie voor hardlopen en passie voor de kerk. En uh, dat is eigenlijk de rode draad in mijn leven.
2: Ja, vertel eens, want je, je hebt ooit uh, hardloopwedstrijden gelopen. Dus hardlopen is voor jou niet echt gewoon van oh, ik hou wel een beetje van hardlopen. Zeg maar af en toe als ik mezelf uit mijn luie stoel getrokken krijg, ga ik een rondje lopen. Wat is hardlopen voor jou?
1: Nou, ik heb uh, in een verleden, dus dat is echt al een aantal jaren terug inmiddels, uh, ben ik begonnen met hardlopen. En ik merkte dat ik daar oh ja, wel goed in was. Hoe oud was je toen? Hoe um, nou, lang zal het geleden zijn? Ik denk dat ik een jaar of 30 of zo ben geweest, 25, 30. Ik heb jaren gevoetbald en ik raakte geblesseerd met voetbal. Um, en toen kreeg ik het advies om niet meer te gaan voetballen. Ik denk nou eindelijk een geldige reden om me helemaal te richten op het hardlopen. En ik begon met hardlopen en ik trainde, ging drie keer in de week trainen. En ik merkte dat ik best wel snel beter werd. En ik ging hardloopwedstrijden, ging ik meedoen. En ik liep steeds vaker wat vooraan en, en dat vond ik leuk. Daar genoot ik van. Gaf
2: het je echt zo'n kick of
1: wat Ja, mij mensen zagen mij, mensen begonnen aan te moedigen en te klappen. En Toen dacht ik, als ik nou niet drie keer in de week ga trainen, maar ik ga vier keer in de week trainen. Dan word ik misschien nog wel iets beter.
3: En
2: wat was je favoriete afstand?
1: Um, het begon met de tien kilometer, maar later werd het toch echt wel de halve marathon. Zo,
2: en hoe snel liep je hem dan?
1: Uh, de halve 1.13 volgens mij. Zo, Invi,
2: Joost. <laughs> of je nieuwe schoenen lekker hard rennen?
1: <laughs> maar goed, 1, ik, ik werd dus... Ik werd dus nou, met vier keer trainen werd ik nog beter. Toen dacht ik, ik ga vijf keer trainen. word ik nog beter. En, en zo werd het hardlopen steeds belangrijker voor mij. Uh, zo belangrijk dat eigenlijk alles in ons gezin draaide om mijn hardlopen. En ik begon wedstrijden te winnen. Ik kreeg een sponsor. Ik werd uitgenodigd. En ik vond mezelf echt super, super goed, zeg maar.
2: En dat deed je naast je werk...
1: Dat deed ik gewoon naast mijn werk, ja.
2: ja. En wat voor werk deed je dan? Gewoon, uh, ik uh, werkte
1: in de accountancy.
2: Zo, dus ja. ook nog echt een pittige baan daarnaast.
1: Ja, en hardlopen was echt mijn uitlaatklep. Maar het werd ook wel het belangrijkste in mijn leven. Eigenlijk, zonder dat ik dat zelf door had. En wanneer was het moment dat je echt merkte, oeh. Nou, ik raakte van het ene op het andere moment geblesseerd. Dus ik ging eigenlijk van elke dag heel fanatiek trainen. En alles draaiend om het hardlopen naar nul. Ik kon geen meter mee hardlopen. Ik had een shinsplint een blessure. Dat? dat is een scheenbeenvliesontsteking. Oh, die heb ik al een keer gehad. Ja, dit is pijnlijk. Dat heel zeer. En elke keer probeerde ik het weer. Maar dan kon ik weer strompelen naar huis. Want dan werkte het gewoon niet. En ik weet nog dat ik op een, uh, op een middag uh, was ik aan het hardlopen op de dijk. Uh, langs de IJssel in Kampen waar ik woon. En uh, moest ik weer gaan wandelen. Um, en toen was het alsof God rechtstreeks tot me sprak. En zei Simon, voor wie, wie, is het nou, wie, wie staat er op nummer 1 in jouw leven? En voor mij als christen zou het juiste antwoord zijn, dat bent u God. Maar ik besefte dat dat niet zo was. Dat hardlopen echt het allerbelangrijkste was in mijn leven. En ik besloot vanaf dat moment um, alleen nog hardlopen tot eer van God. Dus elke kilometer die ik wil hardlopen, zou ik tot eer van hem doen. En hoe ik dat precies zou doen, wist ik toen nog niet. Want uh, toen werkte ik nog niet waar ik nu werk. En toen deed ik gewoon ook echt ander werk. Um, maar vanaf dat moment kon ik wel weer uh, rustig beginnen met hardlopen. Kon, begon ik mijn trainingen weer op te pakken, maar veel minder fanatiek. Mm -hmm. Veel minder vaak. Um, dus dat had een hele, hele andere beleving, zeg maar. In het ja. hardlopen. En uh, wat,
2: bet wat betekent het voor jou? Zeg maar, dat je zegt: oké, okay, uh, als Christen zou het goede antwoord zijn dat ik God op de eerste plaat plaats heb. Wat mm -hmm. is dat? Wat betekent dat als je God op de eerste plaats hebt staan voor je leven?
1: Nou, ik denk in de basis dat je. Um, ochtends als je wakker wordt dat je beseft um, dat God aanwezig is in je leven. En dat je een nieuwe dag van hem ontvangt. Um, en dat je op die manier eigenlijk al leeft tot de eer van hem. Ik denk dat dat uh, het belangrijkste is als je God op de eerste plek hebt staan. Het besef van God in je leven. En bij mij was het in die tijd daarvoor. Tuurlijk wist ik dat er God in mijn leven was. Maar als ik opstond was het eerste waar ik aan dacht. Denk ik het hardlopen. Oh ja. Welke training heb ik vandaag? Wat is de volgende wedstrijd? Hoe is het met mijn conditie? Heb ik goed geslapen? Niet, oh, dan, uh, dat is niet goed. Mm
2: -hmm. Dus het, het was wel echt een transformatie in je leven... toen je op die dijk liep langs de IJssel uh, in de buurt van Kampen... dat je zelf realiseerde, ja, heer, ik wil alleen nog maar voor u lopen.
1: Ja, zeker. Maar op, op dat moment zelf had ik dat nog niet zo, zo door. Mm -hmm. Ik besefte wel van, hé, hey, dat is niet goed gegaan de afgelopen jaren in mijn leven. Dat moet echt anders ga ik vanaf nu af aan ook doen. Maar wat de consequenties van die keuze zouden zijn, dat wist ik toen nog niet.
2: En wat was de consequentie?
1: Nou, uiteindelijk dat ik nu dus... Um, bijvoorbeeld actief ben binnen de muscatlons. De muscatlons van open Doors, Dat ik marathons loop in het Midden-Oosten... langs de grens met Noord-Korea. Um, en dat ik daarmee een bemoediging mag zijn... voor mensen die het heel moeilijk hebben.
3: Ja.
1: Um, maar dat heb ik toen op dat moment niet zelf bedacht... of voor ogen gehad.
3: Nee, dus terwijl,
1: het was... terwijl dit hardlopen... is veel mooier. Zeg maar. Er is geen stress van... Oh, ik moet zo snel mogelijk of zo lang mogelijk. Nee, ik mag het gewoon in een soort relaxedheid. God doen.
2: Ja, en, en vertel eens, je zei van uh, ik loop muscatlons. Dat is een term die sommige mensen misschien wel kennen. Maar als mensen daar nog nooit van gehoord hebben, wat is een musketlon?
1: Ja, het is eigenlijk een um, extreme uitdaging op een ultieme locatie... waarbij je een significante bijdrage levert tegen onrecht. Nou, dat is een mond vol. Maar waar het op neerkomt is dat je eigenlijk een jaar apart zet... om je... Om je in te zetten tegen onrecht. Dus voor recht en gerechtigheid. En ik doe dat voor open doors. En dat betekent dat ik me een jaar lang zeg maar, inzet voor de vervolgde kerk. En inmiddels is dat ook mijn werk geworden. Ja. Um, maar een muscatlon is dus eigenlijk dat je een jaar lang apart zit. Je gaat trainen, je gaat fondsen werven. En aan het einde van het jaar ga je op reis naar de vervolgde kerk.
2: En dan ga je daar dus lopen.
1: Ja, daar ga je wandelen, fietsen of hardlopen.
2: En, en kun je ons meenemen in, in hoe, hoe is zo'n beleving dan? Voor, uh, hoe is dat voor jou de eerste keer geweest?
1: Um, ja, eigenlijk wel heel bijzonder. Want toen ik de Muscatlon begon, toen dacht ik... Um, dat, dat hardlopen doe ik wel, want dat heb ik altijd gekund. Uh, maar 10.000 euro sponsorgeld ophalen? Ja, dat, uh, hoe ga ik dat doen? <laughs> En dat is bewust zoveel gemaakt... dat je dat niet op eigen houtje doet... maar in afhankelijkheid van God. Dus dat, dat deed ik ook. En binnen twee maanden had ik 10.000 euro bij elkaar. En binnen op twee
2: al... maanden 10.000 euro.
1: Ja, op, op wonderlijke wijze. Um, maar dat hardlopen... ik kreeg allerlei blessures. Um, blessures die ik nog nooit had gehad. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Ik wil dit doen voor God. Uh, voor, voor recht en gerechtigheid. Hoe kan het dan dat ik elke keer... Uh, mijn trainingsschema's aan de kant moet gooien... en weer moet rusten? En toen besefte ik van... Hey, ik ben het in mijn uppie aan het doen. En als ik de marathon straks wil lopen. En daadwerkelijk de finish wil halen. Daar in Jordanië waar ik naartoe ging. Dan moet ik het hardlopen ook in afhankelijkheid van God doen. Dus ik, ik dacht dat ik het allemaal al wel wist. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En, en die uitdaging die bleef eigenlijk tot aan de start van de marathon. Want tijdens de muskelton raakte ik ziek. Heel veel mensen hadden voedselvergiftiging opgelopen. Dus ik had de hele week niks gegeten. Ziek geweest. En ik stond eigenlijk uitgemergeld. En bijna ongetraind aan de start. En ik dacht ja. Een marathon, dat is, dat is eigenlijk dat is niet te doen. Dat kan ieder geval niet op eigen kracht. En ik begon te hard lopen. En eigenlijk werd ik elke kilometer werd ik fitter. En na 42,2 kilometer kwam ik volledig fit over de finish. Um, ik had me de hele week nog niet zo fit gevoeld. Zo, um, dat
2: is niet voor te stellen. Nee, gewoon. dat is echt <laughs>
1: gewoon niet, niet, niet te beseffen. Nee. Zeg maar. um, dus ik leerde daar opnieuw weer zo'n belangrijke les van. Oké, okay, ik moet dit ook echt in afhankelijkheid van God doen. En op eigen houtje kan ik het niet. En dat was heel bijzonder tijdens die musketon, Maar het, het meest bijzondere is gewoon de ontmoeting met de vervolgde kerk. Met de mensen voor wie je in beweging komt. Um, dat had toch veel grotere impact op mijn leven dan, uh, dan het hardlopen zelf.
2: Ja, daar gaan we straks uh, meer over horen. We gaan eerst heerlijk luisteren naar muziek. Uh, Gil Prasile met uh, Joss Thomas. Why do I love God?
3: Why do I love God?
2: weer bij Wild Fates. Ik zit hier aan tafel met Simon Visser. En Simon vertelde over zijn passie voor hardlopen, maar sterker nog... hoe dat zijn leven eigenlijk veranderde toen hij zich realiseerde... van ik wil niet het hardlopen als allerbelangrijkste in mijn leven hebben... maar God, en als ik dan ga hardlopen, dan wil ik dat dan ook voor hem doen. En op een bijzondere reis ging hij naar Jordanië... om daar dus een volle marathon te lopen... En moet je eens nagaan, een aantal mensen, net als hij, kregen dus voedselvergiftiging tijdens de reis. En dus helemaal gewoon brak, na een paar dagen ziek zijn, begon hij dus aan de marathon. En hij vertelde net dat hoe langer dat hij liep, hoe fitter dat hij zich voelde. Totdat hij de eindstreep haalde en zich gewoon topfit voelde. Hoe was dat moment dat je dus over, die, ja, over de finish kwam? Dat moet toch echt bijzonder geweest zijn toen.
1: Ja, dat was, dat was zeker super bijzonder. Um, we liepen die marathon met z'n vieren. Vier broeders, zeg maar. En die werden gedurende die marathon ja, steeds slechter eigenlijk. Um, terwijl zij dus redelijk fit zouden zijn. Um, op eentje na die echt wel een blessure had, overigens. Maar die kregen dat ook steeds zwaarder, terwijl ik steeds fitter werd. Maar dat is wel mooi. We hebben op een gegeven moment besloten, we gaan met z'n vieren gaan we naar die streep. Dus um, en dan kom je met z'n vieren eindelijk na een jaar voorbereiding. En allerlei dingen die er in die week gebeurd zijn. Kom je dan bij de finish? En ja, dat is echt een. Dat is niet de finish van alleen een marathon, maar eigenlijk van een jaar lang uh, je inzetten voor een goed doel en voor meer recht en gerechtigheid. En uh, ik weet nog dat ik over de finish kwam en dat ik een broodje at. En dat, dat viel ook gewoon goed. Terwijl je de hele week bijna ni niks gegeten had. En, en ik voelde me ook fit. Dus ja, ik had. Uh, wel dat net over dankbaarheid. Nou, dat was echt een uh, eufor, euforisch moment van uh, dankbaarheid.
2: Ja, overgeestelijk moment.
1: Ja, echt wel.
2: En waarvoor liepen jullie eigenlijk in Jordanië? Waarom was Jordanië de plek dat jullie gingen
1: hardlopen? Nou, we gingen naar Jordanië met eigenlijk de blik wel op het Midden-Oosten. In die tijd waren er heel veel vluchtelingen uit Irak en Syrië... die naar Libanon vluchten of naar Jordanië. En in Jordanië hadden we ook ontmoetingen met, met die mensen, die christenen, die gevlucht waren. En nou, ik vertelde net al dat dat nog veel meer impact op mij had um, als de marathon zelf.
2: Kun je wat vertellen wat, wat zo impactvol was?
1: Um, ja ik weet nog hoe we op woensdagochtend in die week gingen we op pad met uh, een met groep mensen. We zouden in mijn beleving, in onze beleving, vier, vijf christenen uit Irak ontmoeten. En we reden weg bij het hotel en we kwamen aan op het adres. En er stonden twee mensen voor een klein kerkje. Er waren twee collega's van mij. En uh, ze het ons welkom en nodigden ons uit om naar binnen te gaan in de kerk. En, um, ik stapte die kerk binnen en tot mijn verrassing zat die kerk voor drie kwart gevuld... met allemaal christenen uit vooral Irak en ook een aantal uit Syrië. En, um, ik zocht een plekje en ik schudde wat handjes, vriendelijke knikjes. Toen kon je nog gewoon handen schudden. Dat kan... Tegenwoordig is dat wat gevoeliger. Um, en er begon een kerkdienst en die kerkdienst was volledig in het Arabisch. Nou, ik weet niet of, of jij Arabisch spreekt. Maar... Ik denk niet dat ik ver zou komen, nee. Nee, nou, ik ook niet. Ik sta eigenlijk geen hout van. Um, het enige wat ik een beetje begrijp is yalla yalla. Dat is dat je moet opschieten. Um, maar die kerk die ze begon en alles was in het Arabisch. Maar um, het was heel bijzonder. Ik, ik begreep gewoon, ik voelde gewoon zeg maar, de boodschap. Die mensen begonnen te zingen en te bidden met zoveel passie en met zoveel emotie. En ik, ik voelde gewoon wat er gezegd en wat er gebeden werd. Het was heel bijzonder. En ik zat daar en toen dacht ik, ja, dit zijn. En, en, zo zeggen we dat als christen natuurlijk vaak. Dit zijn familie. We zijn broers en zussen. En dat besef kwam toen echt heel diep bij me binnen. Dat ik denk: ja, dit, het is niet zo dat dit een los kerkje is in Jordanië met vluchtelingen. En dat wij in Nederland een apart kerkje zijn, maar we zijn gewoon één kerk. We horen bij elkaar. En die dienst was afgelopen en ik liep naar buiten met uh, een groepje um, christenen uit Irak, een tweetal vrouwen. En die vrouwen die waren zo ontzettend blij dat wij er waren. Ik had nog niks gedaan, nog niks tegen ze gezegd eigenlijk. Maar het feit dat we vanuit Nederland op het, op het vliegtuig waren gestapt en naar Jordanië waren gegaan. Gevlogen, om er alleen maar te zijn. Dat was zo'n bemoediging voor hen. En ze wilden, heel graag, ze wilden heel graag hun verhaal met ons delen. Maar aan de, de herinneringen. Alle haat en geweld. Wat hadden ze meegemaakt. kwam er eigenlijk gewoon geen woord meer uit. Ze waren heel, helemaal overmand met emoties. Ze kwamen alleen nog met tranen uit. En daarom nam een van die mannen die nam het woord. Ahmad. En Ahmad die vertelde hoe hij eigenlijk best een goed leven had in Irak. Hij had een huis. Hij had landerijen. Hij had een goede baan. Familieleden. Totdat IS zijn stad binnenviel. En toen werd hij voor de keuze gesteld. Of je bekeert je tot de islam. Of je betaalt een torenhoge belasting. Of je bent hier binnen 24 uur weg. En als, je, en als je dat niet doet. Dan brengen we je om door het zwaard. Dus Ahmad die had de keuze. Of ik blijf bij mij. Bij mijn huis. En in het gebied waar ik altijd heb gewoond. En ik zweer uh, mijn geloof in Jezus af. Want dat was dan de consequentie. Of ik laat alles achter. Uh, en ik vlucht weg. En ik blijf trouw aan mijn geloof. En deze Achmat die was, die was dus, die is dus trouw gebleven... aan zijn geloof in Jezus. En ik keek hem aan en ik dacht... Hoe, hoe kan dat? En hoe zou dat voor mij zijn? Hoe zou het zijn als ik vandaag de dag... te horen krijg dat ik binnen 24 uur... weg moet uit mijn huis... samen met mijn vrouw, met mijn twee kleine kinderen... alles achter mij moet laten... zonder dat ik weet waar ik naartoe moet. Ja, dat kan ik, niet. ik denk er nog heel vaak aan... maar ik kan me gewoon niet voorstellen hoe dat moet zijn... Mm
2: -hmm. Kun je je voorstellen wat, je dan, wat voor keuze dat je dan gemaakt zou hebben?
1: Nee, ik, ik, eigenlijk kun je dat niet zeggen. Ik hoop dat op het moment dat ik voor zo'n keuze kom. Dat God me ook de kracht geeft om de juiste keuze te maken. En Ik, ik, ik zit niet snel zonder woorden. Maar ik keek die Achmat aan en dacht, wat moet ik zeggen? En ik, ik durfde eigenlijk de vraag niet te stellen. Maar ik deed het toch. Achmat, maar hoe is het dan nu met je geloof? Want ook nu leefde hij in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Ontzettend moeilijke omstandigheden. En hij zei, ja, mijn geloof is alles. Jezus is voor mij veel belangrijker... dan alles wat ik heb achtergelaten in Irak. Jezus is het waard om voor te leven en ook voor te sterven. En ik leerde daar zo'n ja, belangrijke les opnieuw in afhankelijkheid. Hoe je, hoe je dus in afhankelijkheid van God leeft... en hoe je ook gewoon vastberaden blijft in je geloof. Ja, en dat had zo'n impact. Ik werk natuurlijk bij Op Doors. dus voor die reis... had ik ook al vaak verhalen gehoord, verhalen gelezen... En dat, dat heeft me al vaak geraakt, zeg maar. Maar op het moment dat ik daar was, Dus ook op de plek waar het gebeurt. ja, ik was gewoon echt eigenlijk gewoon uit het lood geslagen. door wat ik daar meemaakte. En ik weet nog dat ik terugging en ik zat in het vliegtuig. Ik denk, ja, dit. dit moet ik niet voor mezelf houden. Dit, dit moet ik delen als ik terug ben in Nederland. Wat, wat hier gaande is. Wat er gebeurt met christenen. op andere plekken in deze wereld.
2: Het is denk ik ook voor iedereen die meeluistert. een verhaal waarvan je echt denkt. Huh? serieus? Dit zijn we toch al lang voorbij, zeg maar. Dat, dat dit soort dingen in de wereld gebeuren.
1: Gebeurt ja. het veel? Ja, het gebeurt heel veel. We hebben toevallig vorige week is de nieuwe ranglijst... Christenvervolging gelanceerd, gepubliceerd. Dat doen we elk jaar vanuit Open Doors. Eh, Christenvervolging is opnieuw gestegen. Wat betekent dat er meer dan 360 miljoen christenen zijn... die vervolgd worden. 360 miljoen? Dat is echt in, gewoon enorm veel... En dat zijn hele abstracte getallen. Dat je denkt, van, ja, daar heb je geen beeld bij. En daarom vind ik het ook belangrijk om juist die verhalen te vertellen. Zoals van Ahmad. Want dan wordt het persoonlijker. En dan kunnen we er iets bij voorstellen. Ook al kunnen we denk ik vanuit hier in ons vrije Nederland. Voor veel Nederlanders is het gewoon niet te beseffen wat je, wat je doormaakt. Die Ahmad vertelde bijvoorbeeld ook dat de mensen met wie die gevlucht waren. Dat er een aantal hun schoenen moesten inleveren bij checkpoints. Om op blote voeten verder te vluchten. En dat zijn van die... ...details uit zo'n verhaal wat je hoort... ...wat je wat eigenlijk niet... Ja, ...het is gewoon niet voor te stellen. Voor
2: ja, ons. Dus ze hadden een goed leven... ...maar werden tot, echt, tot aan hun schoenen... ...berooid uh, aan hun lot overgelaten eigenlijk.
1: Ja. ja al, van alles ervoor over te hebben... ...om, om trouw te blijven naar je geloof.
2: Ja, ik word er gewoon helemaal een beetje stil van... ...dat je jezelf echt denkt... Uh, ...hoe kun je nou... ...in iets geloven dat je zoveel mag kosten. Je huis, je landerijen, wat je vertelde. En gewoon de plek waar je altijd woonde, je vrienden. Dat je alles erachter moet laten... omdat je je geloof zo belangrijk vindt. Waarom is dat geloof zo belangrijk dan?
1: Ja, ik denk dat uh, voor, bijvoorbeeld voor, voor een Ahmad en voor heel veel christenen... Uh, is het juist het toekomstperspectief... Zeg maar, wat iemand voor ogen heeft. Dat, dat er ooit een moment komt dat er een einde is... aan alle ellende op deze wereld... En dat je door je geloof in Jezus onderdeel bent van een, van een eeuwig leven, zeg maar. Met, met Jezus. Um, en dat is zoveel mooier en beter dan alles wat je hier op aarde kunt bezitten. En dat Gaan is heel groot, stralen? zeg maar. Ja, ja maar, maar dat vond ik ook zo mooi aan Achmat. Dat op het moment dat hij zeg maar, zijn verhaal vertelde, um, zag ik echt pijn in zijn ogen, verdriet. dat hij echt een soort donkerheid in zijn ogen. Maar toen ik hem die vraag vertelde over Jezus, toen kreeg hij gewoon een twinkeling in zijn ogen. Begon hij te stralen en te getuigen van zijn geloof. En dat is zo sterk, zeg maar. Dat, 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 ja, daar kun je, kun je bijna niet bij.
2: Mm. Zeg maar, ik wil er straks meer over horen. We gaan eerst heerlijk luisteren naar muziek.
4: Everyone has periods in life when things are not going right. But once was a dream come true, now ends up like a fight. When everything seems to fall apart. And your loved ones break your heart. Just put your trust in Christ. Cause he will make it. Oh
5: Listen, there's something that I like to say. Don't get stressy, don't you worry. God will make a way. After rain, there is always sunshine. Look in front, leave the past behind. We all have
3: periods
5: when we worry, boss and fight. Just put your trust in Christ.
4: in Christ, because
3: he will make it
2: All right. Welkom terug weer bij Wild Fate op Wilde Fem. Ik zit hier aan tafel met Simon Visser... die echt een bijzonder verhaal vertelt over zijn reis naar Jordanië... en een ontmoeting die hij had met een man, Ahmad... die echt huis en haard verlaten had... omdat hij zei tegen de IS van ja ik wil mijn geloof niet... Uh, uh, achterlaten. Zeg maar. Ik wil christen blijven, ik wil Jezus blijven volgen. En de enige die die keuze die, die voor hem overbleef was gewoon ja, pak je boeltje op en wees binnen 24 uur vertrokken. Een heftig verhaal. Gewoon echt iets waarvan je hier in Nederland toch gewoon niks van voor kunt stellen. Dat je denkt hoe is het mogelijk dat, dat je tot door de overheid of door ruilschoppers zo'n vraag krijgt. Van, uh, uh, wat, wie wil je volgen? En als je Jezus wil volgen ja, dan donder je me op, gewoon simpel gezegd. Ja,
1: ja zo is het. Ja. ja,
2: en bijzonder hoe je dan ook deelt over dat Ahmad toen hij vertelde over het pijn en het lijden... dat hij gewoon echt, dat je de pijn ook zag in zijn ogen... en het moment dat hij, hij vertelde over zijn geloof... dat zijn ogen gingen stralen, zeg maar, dat er hoop in klonk. Ja. Hoe kon hij zo'n hoop hebben als hij zo'n benarde levenssituatie had?
1: Ja, ik denk door, door, het, door het diepe besef, zeg maar, dat het geloof vele malen belangrijker is... dan gewoon zijn fysieke bezittingen. Zoals Ahmad heeft zoveel meegemaakt... en bewust gekozen om trouw te blijven aan zijn geloof... omdat hij weet dat het ooit voorbij is hier. Dus als dat hij ooit een eeuwig leven ontvangt... omdat hij trouw blijft aan zijn geloof. En dat is zo groot. Dus dat kunnen we als simpele mensen ook denk ik niet bevatten. Nou, Laat ik het over mezelf hebben. Als simpel mens kun je het gewoon niet helemaal bevatten... hoe dat, hoe dat zal zijn. En, en natuurlijk, als je de Bijbel leest... wordt er heel veel gesproken, ook over vervolging. Het Nieuwe Testament is voor 70% denk ik geschreven... door vervolgde christenen en aanvervolgde christenen. En als je dat zo leest... als ik het zo lees zeg maar vanuit het Vrije Nederland... dan denk je, oh ja, ja dat is wel heftig. Maar, maar als je het echt aan de lijve ondervindt... dat gaat zoveel malen dieper.
2: Ja, het Nieuwe Testament is natuurlijk... Uh, voor de mensen die zeggen het Nieuwe Testament... is het, het tweede gedeelte van de Bijbel... Mm -hmm. Waarin het evangelie opgetekend staat. En het evangelie is uh, letterlijk gezegd de goede boodschap, het goede nieuws. Over het, uh, ja, Daar staat alles opgetekend over het leven wat Jezus hier leeft op aarde. En daarna zijn er heel veel uh, boeken geschreven, ook door apostelen, die dus ook in vervolging leefden. Kun je daar eens een vrouw uit, uit uh, noemen, zeg maar, van een, van een apostel of van iemand die naar Jezus leefde, die zegt van uh, die leefde in vervolging. En hoe zag dat eruit?
1: Ja, ik vind het wel heel boeiend in de Bijbel dat. Uh... De heer Jezus zegt in het evangelie van Johannes. Ze hebben mij vervolgd. Dus zullen ze ook jullie vervolgen. Dat zegt hij tegen zijn leerlingen. De mensen die geloven in Jezus. En als je dan een klein stukje verder blaadt in de Bijbel. Dan blaadt hij het boek Handelingen in. En inderdaad zie je in Handelingen al dat die woorden die Jezus spreekt. Dat die daar al in de praktijk zichtbaar worden. De eerste christen die vervolgd wordt in de Bijbel is Stephenus. En Stephanus is echt een man van God. Die niet bang is om zijn geloof te delen. Juist in de tijd waarin hij leefde in Jeruzalem was het heel gevaarlijk om christen te zijn. Het kon zomaar zijn dat je in, uh, in quarantaine werd gedrukt. En dat bedoel ik niet in thuis quarantaine zoals wij die kennen. Maar dat je echt in de gevangenis werd gezet. Zodat je het evangelie niet meer kon delen. En die Stevenus, die had er dus voor kunnen kiezen om gewoon zijn mond te houden. Om gewoon maar te denken van ah, ik doe even een stapje terug. Even onzichtbaar zijn. Ja even wachten tot de gemoederen ja. wat bedaad zijn. Maar juist op het moment dat het echt spannend wordt dan stapt hij uit. En dan geeft hij een hele krachtige getuigenis van uh, zijn geloof. En dan de menigte die daarbij aanwezig is, die wordt woedend op hem. En die jaagt hem Jeruzalem uit om hem te stenigen.
2: Gewoon letterlijk steen voor steen.
1: Ja, hem, hem doodgooien. En dan in de Bijbel lees je ook dat net voordat Stephenus gedood wordt... dat hij op zijn knieën valt en dan net voordat die laatste steen hem raakt... net voordat hij zeg maar doodgegooid wordt met die laatste steen... schreeuwt hij het, bidt hij het luidkeels uit naar God. En dat vind ik zo'n krachtig moment, want dan... Uh, bid die uh, heer rekenen deze zonde niet aan. Zij vraagt om vergeving van zijn moordenaars. Nou, heel eerlijk, ik, ik weet niet, als ik mezelf verplaats... en het is voor ons bijna niet te doen natuurlijk... om ons te verplaatsen in de schoenen van Stevens... maar misschien als we het heel hard proberen... dan lukt het een heel klein beetje. Maar als ik daaraan denk, denk ik, heel eerlijk gezegd... weet ik niet of ik de moed zou hebben... in ieder geval niet uit eigen kracht om dan luidkeels te bidden. En als ik dat al zou doen dan denk ik dat ik eerlijk voor mijn eigen hachje zou bidden. En heer, red mij van deze moordenaars. Ze gooien me dood omdat ik bij u hoor. Doe iets. In plaats van dat ik zou bidden om vergeving van mijn moordenaars. En dat is zo'n krachtig verhaal. En als je dat uh, leest, dan denk je: ja, dat was 2000 jaar geleden. Dat is wat er toen gebeurde. Wat verschrikkelijk. Maar dat gebeurt dus ook vandaag de dag nog steeds. Dat zijn eigenlijk stevenussen van deze tijd. Zoals Achmat dat is een stevenus van deze tijd. En, uh, en dat vind ik ook zo mooi aan de Bijbel... Dat dat ook, al zijn, ook al zijn de verhalen 2000 jaar oud. Ze zijn vandaag nog steeds zo actueel. Want doordat, en dat vind ik mooi in het verhaal van Stevenus. In het verhaal staat dat hij zijn blik richt op naar de hemel. Hij ziet Jezus staan. En ik denk dat daar een hele mooie les in schuilt. Die ook Achmat geleerd heeft. Dat hij zijn blik niet richtte op die moeilijke duistere omstandigheden. Maar dat zij zijn blik richtte op Jezus. Net zoals Stevenus. En dat hij daardoor gewoon staande blijft in zijn geloof. Want dat bleef Stevenus ook.
2: Ja, bijzonder hoe je die, die, die verhalen koppelt van die duizenden jaren terug, zo eigenlijk realistisch vandaag de dag, zo concreet. Ja. Is het voor jou geloven ook zo concreet dat je zegt: van die lessen die al, zeg maar, 2000 jaar of al langer opgetekend staan, zijn voor mij ook zo concreet in, in mijn leven van elke dag, van elke seconde?
1: Uh, ja, maar, ja, dat is het zeker. Maar dat komt ook door de ontmoetingen en de verhalen uit de vervolgde kerk. Want daar zie je gewoon. De Bijbel in realiteit. Dan zie je gewoon wat er gebeurt. De consequenties van het volgen van Jezus. En dat is in Nederland soms veel minder zichtbaar. Omdat wij worden niet vervolgd. We leven in de vrijheid. En dat is misschien juist wel het gevaar. Ik was in 2019 ontmoet ik een Noord-Koreaan in Zuid-Korea. En die zei in Noord-Korea gaat de duivel rond als een briesende leeuw. Zo staat dat ook in de, in de Bijbel. Maar bij jullie in het Westen als een engel van het licht? En toen dacht ik, ja, hij slaat wel de spijker op zijn kop.
2: Ja, voor de mensen die luisteren die denken, hé, wat, wat bedoelt Simon nou? Er staan in de, in de Bijbel verschillende omschrijvingen van hoe dat je de, het kwaad de duivel kunt omschrijven. Ja. En dat kan dus zijn als een briesende leeuw. Dus echt zichtbaar aanwezig, gewoon tastbaar. Hm. En als iets is als een engel van het licht, dan lijkt het alsof dat het goed is. Hè? Of dat het ja, leven brengt of licht brengt in je leven. Um, maar het kan dan ook iets zijn wat eigenlijk heel erg misleidend kan zijn. Ja. Dus wat je zegt is van he, in Noord-Korea is het zo tastbaar. Terwijl hier in het Westen het eigenlijk een beetje niet het aan de oppervlakte is.
1: Eigenlijk, ja, terwijl het daar heel zichtbaar is. En dat is, dat is ook voor ons christenen, voor mij, als ik naar mijn eigen leven kijk, bijvoorbeeld. Um, ik werk bij Opendoors, Dus je werkt voor de kerk, voor de vervolgde kerk. Um, maar er is ook een risico dat je soms zo drukkend zijn. Voor God. Dat je vergeet om druk te zijn met God. Um, dus ook volle agenda's. Dat zijn dingen die, um, die je wel kunnen weghouden bij je geloof.
2: En hoe, hoe maak je dan je geloof zo concreet. Dat je ja, echt God op nummer één uh, houdt. Want dat is eigenlijk een thema een beetje. Van, waar we ook over jouw persoonlijke ja. leven gedeeld hebben. Van, hey, hoe, is, hoe is God dan bij jou de nummer één in je leven?
1: Nou Heel praktisch. Ik zet elke ochtend om zes uur mijn wekker. Um, om te beginnen met, uh, om te, met, met gebed, te bidden en bijbel te lezen. Um, do, doordat ik dat doe, um, begin ik de dag echt met God. En ook een stukje bewustwording van hem in mijn leven. En dat vraagt wel om een offer, want dat, dat is niet altijd makkelijk, zeg maar. <lacht> ik ben wel een ochtendmens. Iedereen die
2: geen ochtendmens is, die denkt echt, 6 uh,
1: uur wekker. Nou, ik merk dat, ik heb, ik heb het in het begin ook wel eens geprobeerd om dat s'avonds te doen. Maar s'avonds ben ik echt moe. Als ik naar bed ga en als ik dan nog moet bijbel lezen, dan dat werkt voor mij gewoon niet. En voor een ander misschien wel. Hè. Dit is niet zo, zo moedig, Maar voor mij werkt het gewoon om dat te doen. En ik, ik ben een hardloper. Ik ga veel hardlopen. En, en dat is ook een vorm van stille tijd voor mij. Luister ik naar muziek? tijd van gebed? Of luister ik naar een podcast? En, is, en binnenkort ook naar Wild FM?
2: Ah, kijk, goed zo. <laughs> en wie is God dan voor jou? Wat is um, de essentie van jouw geloof in God?
1: Het belangrijkste is, hij is mijn maker. Hij is mijn schepper. Uh, en Jezus heeft zijn leven gegeven voor, voor mijn redding. En dat is de essentie van mijn geloof. Dat ik, doordat hij dat heeft gedaan voor mij, uh, mag ik uitzien naar een eeuwig leven. En dat maakt het leven hier op aarde niet altijd makkelijk en eenvoudig. Maar doordat ik dat weet en me daarop focus, helpt het me wel door, ook door de moeilijke omstandigheden hier in Nederland heen. Want ook wij hebben, geen, wij hebben geen vervolging, maar er is ellende genoeg ook in Nederland.
2: Ja, ik denk dat iedereen het wel... Herken, denk ik dat je leven niet altijd mee zit of niet altijd gaat zoals dat je graag zou willen
1: en je ja, zegt ja ik denk ja, juist in de tijd als nu, we hebben zoveel beperkingen, en vooral in deze corona twee jaar inmiddels al en daar hebben mensen gewoon last van, daar heb ik ook last van en uh, nou, daar helpt, helpt de vervolgde kerk mij wel bij want zij hebben hun hele leven al te maken met beperkingen uh, maar tegelijkertijd is het ook goed om, om daar doorheen en overheen te kijken en ju juist focussen op de mogelijkheden
2: ja, en voor jou helpt het dus ook heel erg als je weet... het gaat niet alleen maar om het perspectief wat ik nu hier op aarde heb. Gewoon in mijn leven, in mijn werk, in mijn huis. Maar eigenlijk ook verder te kijken. Dus dat, dat jouw geloof in God ook een eeuwigheidsperspectief geeft. Dat, dat na dit leven er nog heel veel eeuwigheid is.
1: Ja, en dat is, dat is heel lang.
2: Ja. 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 ja het stukje, ik heb wel eens gehoord, hè, dat stukje wat we hier op aarde hebben is eigenlijk uh, maar een fractie van, van het perspectief als je ziet... van je hebt een leven tot een eeuwigheid. Het is echt fantastisch uh, mooi. Ja. We zeggen nu van, ik wil meer van Simons verhalen lezen. Ik wil meer van hem weten. Ik wil gewoon, ja, gewoon ontdekken. Hoe zit het dan met die vervolgde kerk? Hoe, wat voor verhalen zijn er dan voor mensen? Dan kun je dus het boek van Simon kun je winnen. Kun je gewoon gratis krijgen. Thuisgestuurd en al. En dan uh, kun je gaan naar uh, de socials van WildeVemme. Ga naar de Instagram of de Facebook en kijk in de story. Want daar kun je namelijk je naam invullen... als je zegt van ik wil dit boek ontvangen. En wellicht komt hij bij jou thuis op de mat. Mocht je degene zijn die die prijs natuurlijk wint... dan krijg je een berichtje van ons voor je adresgegevens. Dus doe mee! De
3: nummer 1, voor hits. De nummer 1 hey, 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 hey. Wild Dit is Wild Faith met Joost en Marije... Hoopvolle radio in de randstad. Steun ons werk. Kijk voor meer informatie op
0: wildfoundation.nl.nl.nl. Hey, 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 hey.
5: Vibrations. The frequency of life. The movement of waves rushing through our universe. Connecting me to you and you to me. It's electric, it's magnetic, it shakes the very core to our souls. Vibrations can move mountains, vibrations can turn a single thought into a possibility, and that possibility into a reality. Come with me, children, to that.
0: Ik ben hier met Walt Veet. Live vanuit de studio hier in de grote Randstad... Met onder de rook van Amsterdam, waar wij natuurlijk live uitzenden. Vanavond hebben wij Simon Visser te gast. Hij is werkzaam bij Open Doors. Dat is een, een, een organisatie die de vervolgde christenen ja, gewoon echt ondersteunt. Dus daar ook daadwerkelijk door fysiek heen te gaan. En uh, daarin ook zelfs met een stukje missie en passie... om mensen te betrekken bij, uh, bij de mensen die daar leven... met een, een heuze muscatlon. We hebben met Simon gesproken het eerste, eerste uur over zijn, ja, over zijn roeping, over zijn passie voor, ja, voor deze groep mensen. Heb je nou het net gemist? Haak je nou net in? Geen probleem, morgen is de podcast van, van deze avond uiteraard via de socials van Walter Wild weer terug te luisteren. En ook op de grote platformen, de grote bekende podcastplatformen waar je ook deze afleveringen van Wild Fate kunt kunt terugluisteren. Dus al onze gasten van het afgelopen jaar, want we zijn bijna al een jaar bezig met Wild Fate hier op Wild FM op elke woensdagavond. Nou, die kan je dus ook gaan terugluisteren. En misschien denk je ook wel van wat een waanzinnig gave gospel. Nou, dat is natuurlijk alleen maar dat hier bij Wild FM kan de, de allerbeste gospel van Nederland die hier gedraaid wordt. De meest nieuwe gospel die ook perfect in dit station past. Je denkt, nou, ik wil ook die muziek graag even gaan luisteren en ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou, ga dan naar Spotify en ga naar uh, uh, wild Fate. De playlist. En niet DE, maar T-H-E. Dus de Engelse versie van de. En dan kan je ook uh, je abonneren. En dan kan je lekker meeluisteren. Het is een ideaal iets om uh, ook van te genieten tijdens het sporten. Of gewoon lekker onderweg. Om uh, de nieuwste gospel te luisteren. En uh, ja, nogmaals. We zijn ook erg benieuwd waar je luistert. Wat je lu hoe je luistert. En uh, ja, licht. Denk je ook wel van. Ik uh, heb gewoon ook een bemoediging. Voor, voor ons, voor Marije en voor Joost. Uh, maar ook voor Simon. Of ik wil hem wat vragen. Nou, dan kan dat natuurlijk altijd. Want. Uh, ja, we zijn hier gewoon live in de studio aanwezig. Dus stuur even je WhatsApp naar 0639-392050... Wij gaan zo meteen met, ja, met Simon verder in gesprek. De diepte meer in, bijna zou we zeggen. Want we gaan het hebben over, over recht nou ja en gerechtigheid. Nou, Misschien denk je ook wel van, wow, weer zo die rechten en die rechtvaardigheid. Maar uiteindelijk is dat een thema wat veel terugkomt. En misschien denk je ook wel van, wie is Simon Visser? Nou, daar kun je zelfs een boek, een heusboek van, van hem winnen vanavond... om meer over zijn passie te weten te komen... Beraden. Dat kun je doen door naar de socials te gaan van Walter uh, Van in de story. En uh, daarin je naam in te vullen in, uh, in, het, uh, in het blokje wat er staat. En dan uh, gaan wij uh, dit boek uh, naar je toe sturen zelfs. Dus je hoeft er eens. Je moet er een klein beetje iets voor doen. Is gewoon in ieder geval naar die socials gaan invullen. Uh, het is ook echt uh, geschreven. Vanuit, echt vanuit zijn hart. Dus het is een heel waanzinnig uh, mooi boek. Denk ik om. Uh, om uh, ja, ook gewoon. Uh, in razend tempo bijna ook door te lezen. Met uh, inspiratie voor een ieder. Wij uh, gaan eventjes er nog even uit. Voor uh, een lekker gospel nummer. En we zijn uh, zo bij je terug.
4: Broken. bruised Feeling hopeless. Perfect decision. I'm gonna live, live. So many pressures on my mind, but I'm dancing through the night. No more questions, no more proof. Now I know this is love. I've made a perfect decision. I'm gonna live, live. I'm gonna live. Life. Live this life
2: Dat was uh, George Mondera. En echt heerlijke muziek om even lekker op mee te swingen. En uh, weer lekker in te tunen bij dit interview samen met uh, Simo Visser. En uh, ja, dit is echt een hele inspirerende avond. Haak je nu net aan. Je kunt morgen gewoon lekker uh, de podcast terugluisteren. Of nu lekker gewoon uh, aanhaken. En dan uh, word je zeker vanavond geïnspireerd. En we hebben vanavond natuurlijk als van oud weer een pol uitgezet. Kom maar, kom maar, kom
3: maar met je mening.
2: En de vraag vanavond was, of eigenlijk de stelling... elk mens verlangt naar rechtvaardigheid. Nou, ik ben benieuwd wat er nu bij jou door je kopje heen gaat. Maar in ieder geval hebben een aantal mensen gereageerd. En 75% zegt ja, elk mens verlangt naar rechtvaardigheid. En 25% zegt nee, daar ben ik het niet mee eens. Simon, wat zou jij antwoorden op deze stelling?
1: Ja, absoluut ja. Ik denk, ik denk, ik denk dat elk mens verlangt naar gerechtigheid en recht... Um, het kan soms ook heel groot klinken hè? recht en gerechtigheid helemaal als je het vanuit geloof benadert maar het is ook gewoon heel simpel bijvoorbeeld als je geen voorrang krijgt in het verkeer <lacht> is dat onrecht en volgens mij wordt bijna iedereen oh, 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 oh. ja. <lacht> of als je te weinig geld terugkrijgt bij de bakker dat, uh, dat, 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 dat gebeurt natuurlijk niet expres maar misschien ook wel dat is toch een stukje onrecht en volgens mij um, zou niemand dat tegen moeten kunnen <lacht>
2: Misschien als dat zo vaak de grond gedrukt in is... Dat, dat het er niet mag zijn... dat je dan de hoop licht opgeeft. Dat ja, maar, je dan denkt, voor mijn recht is er geen ruimte.
1: Maar, maar zou, dat dan, zou dat verlangen naar recht daarmee ook weggaan? Dat kan ik me haast niet voorstellen. Nee, misschien zit het heel diep weggestopt dan. Maar ik denk wel dat het ergens dan zit.
2: Ja, en wat is dan, wat is dan recht...
1: Ik denk, um, gewoon, gewoon als mensen onder elkaar... is recht is ook een, gewoon een stuk eerlijkheid en oprechtheid naar elkaar toe. Zodat oprechtheid zit ook, het wordt je recht weer in. Uh, maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je ook recht doet aan een ander... Um, en dan tegelijkertijd ook het recht van een ander kunt terugverwachten...
2: Maar het is natuurlijk wel moeilijk. hè? We leven in een cultuur waarbij alles gaat om... zie mij en ik wil de top bereiken. En ik moet laten zien wat ik in huis heb. En ik moet succesvol zijn. Want als ik niet succesvol ben, dan faal ik. Dus ik kan me zo maar voorstellen... dat er wel eens ellebogentactiekjes in uh, gehanteerd worden. Of iemand even laten struikelen... zodat je daar zelf beter van wordt. Wat maakt... Uh, wat geeft de definitie wanneer iets recht is... en iets niet recht is?
1: Ja, dat is wel de maatschappij waarin we leven. Hè? Vooral op het ik gericht en het individu, individu en vooral zo goed mogelijk voor jezelf zorgen. Terwijl de Bijbel juist leert, heb je naasten lief als jezelf. Dat betekent dat je natuurlijk ook goed voor jezelf mag, moet zorgen. Je moet jezelf lief hebben, maar je naasten net zo lief als jezelf. En wat, en wat zou de wereld er een stuk beter uitzien als we dat daadwerkelijk zouden doen?
2: En wat maakt het dan zo moeilijk? Want we maken er nog een potje van. Je hoeft het nieuws maar aan te zetten en je ziet al de ellende.
1: Ja, het is ja, chaos. Chaos, ja. zeg maar. Ja, wat maakt het zo moeilijk? Ik denk juist dat uh, veel mensen, en ik denk dat, of je wel of geen christen bent, dan maken we ons allemaal wel eens schuldig aan dat je jezelf op de eerste plek zet. Dat je jezelf toch belangrijker vindt als een medemens. En dat, daar komt denk ik ook een stukje onrecht dan om de hoek. zetten. En wat
2: kun je daar tegen doen?
1: Ja, het helpt mij om elke ochtend dus vroeg mijn bed uit te gaan um, en biddend en bijbellezend de dag te beginnen. Um, maar dat is geen garantie dat dan de hele dag alles goed verloopt, natuurlijk.
2: Nee, maar zorgt het dan zo voor zo'n verandering dat je, dat je ook gericht kunt zijn op anderen? Dat je uh, uh, ook in het vizier hebt, zeg maar, als ik onrecht zie op straat of ergens, dan kan ik daar een steentje in bijdragen om ook echt een verschil te maken.
1: Ja, ik denk wel als je bewust bent van het feit dat je bijvoorbeeld je, je naaste liefde hebt als jezelf, dat als je onrecht ziet, dat het je gewoon ook raakt. Dat het wat met je doet. Um, je kunt er ook voor wegkijken. Dat is, dat is een keuze die je maakt. Um, maar ik denk als je verlangt naar gerechtigheid, rechtig, dat je je ogen niet moet sluiten voor het onrecht in deze wereld. Hm. En voor mij is dat heel specifiek zeg maar, de vervolgde kerk die mij echt raakt. Maar dat onrecht is ook gewoon dichterbij. Hm. Er is zoveel ongelijkheid ook in Nederland ja, dat raakt.
2: Ja. Het is veel bijzonder hoe je, dat, hoe je dat zo deelt. Het zet me gelijk tot nadenken van oké, okay, hoe recht ben ik? En, en hoe komt dat tot uiting in mijn leven? En hoe vaak loop ik niet voorbij aan situaties waar ik wellicht wat in zou kunnen betekenen... maar dat niet doe, omdat ik mijn hoofd afwend. En jij zegt eigenlijk van het is juist goed om te kijken... om het wel aan te kijken en te kijken wat je kunt doen... hoe je van betekenis kunt
1: zijn in deze situatie. Ja. Ja, en, en tegelijkertijd is het. Je, je kunt ook niet de hele wereld op je nek nemen, zeg maar. Want er is zoveel onrecht dat. Ja, je, kunt, je kunt niet alles opzuigen, zeg maar, als een spons. Want dan ga je er zelf weer aan onderdoor. Dus dat is wel de moeilijkheid. In, in, gewoon in de gebroken wereld waarin we leven.
2: Ja, ik, ik moet. Ik herinner me een quote van, van moeder Theresa. En die heeft op mij zo'n impact gemaakt, zo'n indruk gemaakt. En wat zij zei was van. Uh, Elke, want zij de, werkte in India onder de lepra patiënten. Nou, die, dat was gewoon ook voor haarzelf een risico. En ze zei, weet je, het is nooit een druppel op de gloeiende plaat. Pst, weer weg. Ze zegt, als je elke druppel in een emmer opvangt... dan is de emmer op een gegeven moment vol. En dan pak je de volgende emmer. En die druppelt net zo lang totdat die ook vol is... en dan pak je de volgende emmer. Dus al help je maar één iemand... dat is niet een druppel pf, op een gloeiende plaat... Maar het heeft echt betekenis, voor, al is het maar voor die ene.
1: Ja, het heeft heel veel impact in het leven van die ene. Absoluut.
2: Hey, en je vertelde in het vorige uur dat je bij Open Doors werkt. Mm -hmm. Kun je eens vertellen, wat, wat is Open Doors voor een organisatie?
1: Uh, Open Doors is een organisatie die, zo zeggen we dat, al meer dan 65 jaar op de bres staat voor de vervolgde kerk. Wat betekent dat we er alles aan doen. Wat binnen onze vermogens in ieder geval ligt. Om er te zijn voor christenen die vervolgd worden. En dat betekent heel concreet dat we naar al die landen toe gaan waar vervolging is. Dat we daar naar de lokale kerk gaan en naar de christenen. En dat we aan hen vragen wat hebben jullie nodig. Wat hebben jullie nodig om vol te houden in deze moeilijke omstandigheden. In deze, in deze, in deze vervolging. En wat,
2: wat geven ze dan aan? Wat zijn dingen die ze nodig hebben?
1: Het eerste wat ze altijd vragen, of er nou is in Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Azië of Afrika, is bid voor ons. Bid voor ons, bid voor ons dat we daadwerkelijk volhouden. Ik vind het altijd mooi als ze dan aan toe wordt gevoegd, maar weet dat we ook voor jullie bidden. Dat vind ik altijd super mooi. Um, en daarnaast is het gewoon uh, wel afhankelijk van welk land en uh, welke regio. Sommige christenen uh, leven in een land waar ze zelf niet aan een bijbel kunnen komen bijvoorbeeld. Dus die hebben echt een bijbel nodig. Andere christenen hebben te maken met zoveel ellende en vervolging of buitensluiting. Die hebben traumazorg nodig. In de coronatijd hebben we bijvoorbeeld gezien dat christenen in bepaalde gebieden uitgesloten worden van noodhulp. Um, en die brengen we dan bijvoorbeeld een pakket met noodhulp of een zak rijst. Zodat ze gewoon praktisch hetgeen krijgen wat ze nodig hebben. En dan is het wel, vind ik heel mooi om dan terug te krijgen van christenen die we helpen. Van, ja, Die zak rijst hebben we nodig om fysiek te overleven, het voedsel. Maar elke zak rijst die gebracht wordt is ook, ook een teken van hoop. Een teken van hey, we zijn niet vergeten. We zijn daadwerkelijk wereldwijd één kerk. En er zijn christenen in onder andere Nederland die ons niet vergeten zijn. Dus dat is heel praktisch wat Open Doors eigenlijk doet. En daarnaast willen we, onder andere hier in Nederland... willen we het verhaal van de vervolgde kerk vertellen. En mensen eh, bewust maken van het feit... dat er dus zoveel christenen zijn op deze wereld... die niet de vrijheid hebben om in Jezus te geloven. Dat het niet mag op de ja. plek waar ze leven. Ja, want je, je vertelde
2: net dat er 340 miljoen... Ja, 360 360. Miljoen, ja. 360 miljoen, dat is gewoon 20 keer Nederland vervolgd worden. Zeg maar, zoveel mensen die worden om hun geloof in Jezus Christus vervolgd. Mm -hmm. Dat is toch zo'n ver van je bedshow. Kun je, kun je ons eens meenemen in, in de, de mate van vervolging? Dus, dus Je noemde net iets over een ranglijst die, die er is. In wat voor landen worden christenen dan vervolgd? En hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, we hebben. Het is wel bijzonder dit jaar, want het is voor het eerst in 20 jaar dat Noord-Korea niet op de eerste plek staat. Maar Afghanistan, en ik denk dat iedereen, christen of niet-christen, de beelden nog echt op het netvlies heeft staan wat daar gebeurd is. Afgelopen, nou vanaf augustus eigenlijk, dat de Taliban daar weer aan de macht is gekomen. En dat heeft heel veel consequenties voor de mensen die wonen in Afghanistan. Maar voor de christenen die daar leven, zijn de consequenties nog veel uh, heftiger. Kun je ons eens meenemen? Wat gebeurt daar? Je mag daar gewoon niet in Jezus geloven. De sharia is daar weer in het leven geroepen. Dus dat betekent dat je gewoon... Je mag gewoon geen christen zijn. Dus dat is in Afghanistan. En dat is in Noord-Korea is dat ook het geval. Dan mag je gewoon geen christen zijn. Als je gepakt wordt als christen... dan word je naar een strafkamp gestuurd. We kennen allemaal de verhalen van de concentratiekampen... uit de Tweede Wereldoorlog. Hier ja, dat, je
2: Europa. hoopt dat dat verleden tijd is geweest, zeg maar. Dat, ja, dat, dat, gewoon... dat
1: klinkt ook voor veel mensen. Dat is heel... Heel lang geleden en dat moeten we. Niemand wil dat terug. Maar het is gewoon actueel in Noord-Korea. Er zitten gewoon meer dan 50.000 christenen in een strafkamp.
2: 50.000 mensen.
1: Ja, omdat, omdat ze trouw blijven aan hun geloof in Jezus. En ja, dat, dat is een, voor velen van ons een ver van ons bedshow. Maar het is wel gewoon. Hè, nu wij hier in vrijheid bij elkaar zitten. In dit radioprogramma en de mensen thuis. Tegelijkertijd zitten er dus zoveel christenen gevangen. En... Eh, met dat ik dit zo vertel moet ik denken aan Heer Ho. Ik ontmoette haar aan de grens met Noord-Korea in 2019. En zij zat in zo'n strafkamp. En zij vertelde hoe ontzettend zwaar het was. Maar ook tegelijkertijd hoe God haar het verlangen gaf... om te evangeliseren, om, om te delen over haar geloof... op die donkere plek. Misschien wel de donkerste plek op deze wereld. En zij deed dat. En er ontstond een, eigenlijk een geheim kerkje in dat strafkamp. En zij vertelde hoe ze... In dat strafkamp. Op de meest smerige plekken in het kamp. De wc's. Het was dus ook gehoord dat de bewaking er niet kwam. En daar kwamen ze in het geheim bij elkaar. Om kerk te zijn. Om samen te bidden voor elkaar. Ook voor de bewakers. Wat ik heel bijzonder vind, vond om te horen. En ze zongen gewoon fluisterend God de lof toe. Ja, en dat vind ik zo bijzonder. Dat je aan de ene kant dus die heftigheid hebt van zo'n strafkamp. Waar zoveel ook christenen gewoon niet overleven. Nooit levend uitkomen. Um, en tegelijkertijd... Dat daar een christenen zitten die dus een, een baken van hoop zijn voor andere gevaar.
2: Misschien luisteren nu mensen en die denken. Waarom zou je je leven vergooien in zo'n strafkamp? Terwijl je ook gewoon kunt zeggen. Ik geloof niet meer in die Jezus. Terwijl dat je dat diep van binnen nog wel kan doen. Mm -hmm. En dat je dan gewoon vrij bent.
1: En dat, is, dat, is, dat is gewoon de kracht van het evangelie. De kracht van het geloof. En dat is voor ons zo lastig soms vanuit Nederland. Om te beseffen dat iemand is dus bereid is om zijn leven te geven... voor het geloof. Want hoe makkelijk is het eigenlijk om te zeggen... Van, nou nee hoor, ik geloof niet in je, ik ben geen christen. En vervolgens door te gaan met wat je altijd, altijd doet. Maar, die, maar, maar zoals de christenen in Noord-Korea... die zeggen van ja, ik ben christen. Met alle gevolgen van die. Ja, Daar is bijna niet bij te komen. Er gaat zoveel kracht vanuit. En tegelijkertijd zijn er ook verhalen van... He, dat, dat de christenen in de gevangenis zitten... en dat ze gewoon eruit worden gestuurd... omdat ze alle gevangenen tot geloof brengen. Je, dat, en daar gaat zoveel kracht vanuit of bewakers die tot geloof komen. Um, dus ja dat is, dat, is, dat is gewoon bijzonder.
2: Ja, er is in de Bijbel ook een heel bijzonder verhaal... dat Paulus uh, volgens mij met een uh, jonge man... genaamd Silas uh, in de gevangenis zat. En dat ze gingen bidden... en dat gewoon die uh, gevangenisdeuren losbraken... Ja. En dat ze vervolgens gewoon weg konden gaan als ze dat zouden willen, zeg maar. Dat zijn echt van die verhalen waarvan je echt denkt van... ja, hoe is het mogelijk, zeg maar. Dat, dat is toch gewoon echt onvoorstelbaar. Ja. Heb je ook wel eens dat soort wonderen gehoord van, van mensen?
1: Nou, ik moet denken aan een verhaal dat is al wel lang geleden. In de jaren tachtig was het volgens mij van Alexander Ogorodnikov. Die zat gevangen in Rusland, in Siberië, omdat hij christen was. En hij voelde zich ontzettend eenzaam in de, in de koude cel daar. En hij besloot een brief te schrijven naar zijn moeder... waarin hij vertelde hoe moeilijk hij het had en hoe eenzaam hij zich voelde. En eh, die brief kwam bij Opendoors binnen. En toen hebben we, in die tijd even Opendoors een oproep gedaan... aan de christenen om massaal voor deze man te bidden... en hem ook brieven te schrijven. En een jaar na dit moment werd deze man werd vrijgelaten. En eh, met onbekende reden. En hij getuigde ervan dat hij echt... Eh, de kracht van alle gebeden ervaarde. Dat hij in die koude cel zeg maar... het voelde alsof de gebeden als een warme deken over hem heen kwamen. Elke keer als er gebeden werd. En dat is natuurlijk enorm bemoedigend... voor al die mensen die voor hem hebben gebeden. En dat, gaat, dat getuigt ook van de kracht van gebed.
2: Ja, ja en, en dan is gebed natuurlijk altijd zoiets bizarrs. Uh, we hebben het er wel eens eerder over gehad in een uitzending. En ik weet nog dat Joost een keer uitlegde... ja, uh, uh, bidden is gewoon praten met God. Gewoon je hart met hem delen. Alsof dat hij gewoon naast je zit... of tegenover je zit. Of, of uh, waar dan ook. Maar dat je gewoon echt je hart mag delen met hem. Maar dat je ook mag bidden voor de mensen... naar wie je hart uitgaat, Gewoon mensen waar je zorgen om maakt. Of mensen die veel voor je betekenen. Of in dit geval mensen die helemaal aan de andere kant... van de wereld leven. En die het moeilijk hebben. En dat zij dus gewoon... dat ervaren van... Hey, ik, ik zit hier dus niet alleen. Ook al zit ik in een ijskoude cel... Uh, hey, ik voel dat echt gewoon als een warme deken om me heen dat de mensen vanuit waar ook ter wereld dus aan mij denken en voor mij bidden
1: ja dat is, dat is gewoon super bijzonder en, uh, en soms kun je zelf tegengehouden worden door uh, bijvoorbeeld ik stond aan de grens met Noord-Korea ook met Syrië en ik kon niet naar binnen dus dat is zo'n zwaar bewaakte grens terwijl ik heel graag daar naartoe wilde want ik wist dat er christenen waren en ik wilde gewoon weten hoe het met ze ging ik wilde dat zelf voelen, uh, voelen en ik wou zijn als bemoediging en ik weet dat Anne van der Bijl ooit heeft gezegd van onze gebeden worden niet tegengehouden door een grens of door gevangenismuren, maar die gaan er dwars doorheen. En dat is dan enorm bemoedigend om daar aan een grens te staan en wel te kunnen bidden in de wetenschap dat die gebeden gewoon dwars door alles en iedereen heen gaan. En gewoon um, dat de kracht van uitgaat en dat God de gebeden hoort.
2: Ja, fantastisch. Ik wil straks meer horen over Anne van der Bijl. Die, uh, die open doors opgericht heeft. Die meneer leeft nog en hij heeft echt een uh, gigantische legacy. We gaan luisteren naar Keep Your Hope Alive...
0: Keep Hope Alive. Wat is het mooier om daar vanavond ook zo'n prachtig nummer over te horen. Want ja, we hebben het ook daadwerkelijk echt over Hope met Simon Visser... Um, ja, hij is uh, inspirator en hij is ook spreker. Hij is iemand die echt een, een hart heeft voor de vervolde kerk. Uh, en bij open doors werkt. En uh, nou ja, ik zei net al van, uh, uh, ik pak even die microfoon terug. Want uh, ja, we hebben even een technisch dingetje. Dus we zitten eventjes heen en weer te switchen. Toen zei ik tegen Marije, ik zeg, ik ga je verrassen. Want als je goed hebt opgelet, dan uh, hebben wij ook hier uh, uh, een, uh, in het verleden ook Valko uh, Lodewijk gehad. En daar ben ik een aantal keer mee uh, op, uh, uh, speciaal op evangelisatie. Reis geweest om mensen echt het, de basis van het evangelie uit te leggen in Oeganda. En dat hebben wij samen gedaan met, ja, met de zoon van Anne van der Bijl... de oprichter van, van Open Doors, Job van der Nou Die man die is zo geïnspireerd ook gewoon niet zozeer door zijn vader... maar wel gewoon ook de, de passie voor andere culturen. Zelfs zoveel culturen dat hij ook een heel speciaal kookboek heeft gemaakt. Voor Open Doors ook, dat weet ik toevallig. Want ik heb er eentje persoonlijk van hem overhandeld Gekregen met spicy gerechten, maar het leuke was ook toen ik in Oeganda was, zelfs de twee keer dat ik samen met hem daar was, ging hij heel bewust ook filmpjes maken en dingen opnemen hij zegt, oh dit vind ik interessant en dit vind ik interessant, ja en hij heeft een beetje gesmokkeld, want hij zegt, oh dit is een peper die krijg je nooit in Nederland, ik wil eigenlijk een stekje meenemen, die ga ik meenemen in mijn tas <laughs> of onder mijn schoen, want dan smokkel ik hem niet binnen, want dan maar ja, zo zat dat smokkelen, want dat werkelijk daar ken ik, zou ik maar zeggen, het verhaal van maar volgens mij kan Simon dat nog veel beter vertellen over, het, ja, over de passie van Anne van der Bijl. En waarom die eigenlijk heeft gezegd. Het is ook eigenlijk helemaal geen smokkelen. Want dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat uh, we, we zeggen van uh, de Bijbel. Het Boek van God. De boeken. De 66 boeken bij elkaar gevoegd. Want dat is de Bijbel bij elkaar. Die in andere talen. De, het ijzeren gordijn uh, langs moesten. Maar hoe die dat gedaan heeft. Het is heel een inspirerend verhaal. Maar dat staat misschien nog wel zelfs een hele los van deze aflevering. Maar kan je ons dus meenemen in het verhaal van Anne van der van der Bijl en hoe hij jou ook voor jou een inspirator is, Simon.
1: Ja, ik, ik vind het heel grappig wat je vertelt. Dat, dat zijn zoon dus iets mee terugsmokkelt naar Nederland. Terwijl zijn vader juist uh, de dingen meesmokkelde het land in. He. Ja, Anne van der Bijl is meer dan 65 jaar geleden begonnen met Open Door. Zonder dat hij dat eigenlijk bewust was. Zeg maar, dat het zo'n grote organisatie zou worden. Um, hij ging op reis naar, naar Polen. En hij kwam daar tot de ontdekking dat het gewoon eigenlijk christenen zijn... Dus, die dus geen Bijbel kunnen, kunnen... die zelf niet aan de Bijbel kunnen komen. En hij, hij voelde zich daar geroepen om, om, om eigenlijk het, het zwakke uh, te versterken. Eigenlijk. Zo staat het in de Bijbel. Dus om op te komen voor dat deel van de kerk dat het moeilijk heeft. Um, en hij is Bijbels gaan smokkelen achter het ijzeren gordijn. Hoe deed hij dat? Ja, vooral bijvoorbeeld in zijn auto had hij gewoon uh, allemaal geheime vakken waar hij bijbels in had verstopt. En met die auto reed hij dus uh, het oostblok in, zeg maar.
2: En dan voorbij de grens, uh, waarbij hij wist... Oeh, als ze me vinden dan...
1: Uh... Ja, en, de, de, dan, dan had hij altijd uh, het smokkelaarsgebed. En bij Open Doors hebben we het daar nog heel vaak over. Uh, in de Bijbel staat, staat natuurlijk uh, het gebed... Uh, of Jezus blinde ogen ziend wil maken. Maar het smokkelaarsgebed is eigenlijk net andersom. Wilt u ziende <lacht> ogen blind maken? Ja, dat ze het
2: niet zouden zien dat daar dus verborgen vakken in de auto zouden zitten. Waar dus gewoon het bunch of bijbels uh, zouden zitten.
1: Ja. ja, en zijn verhaal, het verhaal van Annabelle, Anne van der Bel is zo bijzonder inspirerend en mooi. Uh, het boek Godsmuggler dat gaat over zijn leven en over hoe alles tot stand is gekomen. Zijn verhalen. Ik heb toevallig een paar weken geleden heb ik het nog eens een keer weer gelezen. Ja, en dat is zo inspirerend en ook gewoon heel nuchter. Hij, gewoon hoe Anne een hele nuchtere man is. Uh, en volledig afhankelijk van God eigenlijk leeft.
2: Dus als mensen zeggen van nou ik wil daar gewoon meer over weten. Serieus, hoe doe je dat gewoon over een, ja, echt een, een grens die volledig gesloten is. Waar je gewoon geen land in mag krijgen omdat het communistisch was. Uh, dat hij dat deed. Dus ja, als je, dat, als je gewoon denkt van hoe was hij zo'n bizar moedige man eigenlijk. Dan moet je dat boek dus bestellen. Is het nog verkrijgbaar? Ja,
1: zeker is het verkrijgbaar. Ook zeer de, zeer de moeten waard om het te lezen.
2: Godsmuggler uh, van Anne van
1: den Buijl. Ja, ja en ik, ik weet nog dat ik bij hem, want als je bij Open Doors uh, kom, komt werken, dan um, ga je bij Anne op de koffie. En um, dat is voor mij dus al heel wat jaren geleden. Maar ik weet ook nog dat we over hebben, wat zou je nou anders hebben willen doen? Zeg maar, in al die jaren uh, Open Doors en al die jaren voor de vervolgde kerk. Um, en toen zeiden ik, ik wou dat ik radicaler was geweest. Terwijl ik naar die verhalen luister en zijn boeken lees... dan denk ik, no, wow, nog radicaler. Maar dat zegt iets over zijn passie. Zijn passie voor God en zijn passie voor de kerk. En dat is, ja, dat is bijzonder inspirerend.
2: Dus die man had zoveel verlangen om het evangelie... de goede boodschap, de bijbels... zijn geloof in God gewoon... over heel de wereld te brengen. Wat begon naar het Oostblok... dat werd uiteindelijk
1: heel de wereld eigenlijk. Ja, heel de wereld. En, en dat zegt Anne, en zo is het ook... elke christen heeft gewoon het recht op een bijbel. En zo simpel is het. Maar het, zo simpel is het in heel veel landen dus niet.
2: Ja. En wat, wat maakt voor jou ook de bijbel het lezen waard?
1: Um, ja, de bijbel is, is voor christenen het levende woord van God, zeggen we wel eens. Hè? Dus het, het woord dat spreekt. Ja, en daar wil je als christen gewoon toegang tot hebben. Dat is zo'n belangrijk onderdeel van je geloofsweg.
2: Ja, omdat de, dat ook het boek is waar God dus in spreekt. Of, of wat, leer je dan, wat lees je dan in de bijbel?
1: Ja, het zijn de woorden van God. En ze staan op schrift, maar het zijn woorden die gewoon spreken. En de evangelieën vind ik ook zo super boeiend om elke keer opnieuw te, te, te lezen. En ik leer er weer lessen uit, elke dag. En dan met ene jaar lees je het evangelie, een jaar later lees je het nog eens, of soms een maand later. En dan leer je weer nieuwe dingen. Die je juist in, in die fase of in, in die periode van je leven kunt toepassen en nodig
2: dus je kunt het eigenlijk over en over blijven lezen. Gewoon steeds weer.
1: Ja, want dat is een van de gouden tips die ik van Anne van der Bijbelk heb geleerd. Lees elk jaar de Bijbel door. En zeg, we brengen Bijbels naar de vervolgde kerk. Moet je goed weten wat je brengt. Dus alleen daarom al is het belangrijk dat je elk jaar de Bijbel leest. Dus um, die tip heb ik, ter, heb ik ter harte genomen. En um, ja, dat, dat is voor mij heel belangrijk in ieder geval. Hey, en
2: stel je voor dat je nu een Bijbel bij je zal hebben. Of, ja, staat dat wellicht ook op je telefoon. En je zou de luisteraars je favoriete bijbelgedeelte voor willen lezen. Wat zou je dan lezen?
1: Uh, Jozua 1 vers 9. Wees vastberaden en standvastig. Laat je er niets weerhouden of ontmoedigen. Want ik ben bij je. God is bij je. Zo. Wees standvastig
2: en vastberaden. Ja. Is dat ook een tekst die je dan met het hardlopen... als je dan met zo'n muscatlon gewoon een volle... Uh, ja, gewoon 42,2 kilometer gaat hardlopen. Is dat dan ook hetgene wat je, wat je met je meedraagt?
1: Ja, absoluut. En dat is ook de tekst die ik in mijn eerste muscatlon regelmatig van mensen kreeg. Wees vastberaden en standvastig. En dat vond ik mooi, dat vond ik leuk. Uh, maar pas tijdens die marathon dacht ik, oh ja, dit is, dit is waarom. En, en ja,
2: voor de men mensen die het eerst weer niet gehoord hebben. Maar uh, Simon had een voedselvergiftiging en die was totaal brak toen hij aan die uh, muscatlon begon. Dus uh, ik kan me voorstellen dat die woorden, wees standvastig en vastberaden en moedig. Dat dat wel goede woorden waren om je vast te houden, zeg maar,
1: toen. Ja, absoluut. En ze, en ze werden waarheid ook. Dus, dus nou ja, extra mooi voor mij.
2: Ervaar je toen dat God ook met je meeging?
1: Ja, want uh, menselijk gezien is, is zoiets niet mogelijk. Je loopt geen marathon zonder als je bijna niet meer voorbereid en ziek bent. Dat, dat, dat kan niet. En elke arts in Nederland zou ook zeggen... je moet helemaal niet beginnen. Um, en als je dan eigenlijk beter aan de finish komt... Ja, de, ik kan ook niet anders daardoor dan God de eer geven. En dat, dat vind ik met alles wat ik doe... Dat is ook gewoon als ik een trainingsrondje maak in Nederland. ja Zonder God dan kan ik geen stap lopen. Want hij geeft mij het zuurstof in mijn longen. Hij geeft mij gezonde benen. Dus ja, ik kan alleen maar God de eer geven daarvoor.
2: Ja, mooi. We gaan straks gaan we nog in gesprekken over... Uh, ook wel de, de, de ingewikkeldheid. Dat, dat wat je ziet in het buitenland... en de en barmelijke omstandigheden van mensen... en hoe je dat thuis ook verkropt, ook binnen je eigen gezin... In je leven hier in Nederland. We gaan eerst luisteren naar muziek.
3: This is all that I have. You were there in my doubts and my days of despair. I am grateful for all that I have and you've done. Life is good and I can't wait to see what's to come. You are here with me. Every breath that I take, you are here
2: Hanne de Vries en Merel Ruiter. Echt een heerlijke song om zo naar te luisteren. Zo laat op de woensdagavond of op de zondagavond als je de herhaling terug hoort. Maar wat een, heerlijke, wat een heerlijk nummer. We hebben vanavond echt een hele bijzondere avond. Gewoon het gesprek wat we hebben met Simon Visser. Het maakt op mij in ieder geval een hele diepe indruk over... Ja, recht brengen, uh, de mensen die vervolgd worden om wat ze geloven... Uh, strafkampen die er zijn wereldwijd... En, Mensen die gewoon verplicht worden, of je zegt ik geloof niet in die Jezus. Of je vertrekt en dan ben je alles wat je hebt, ben je kwijt. Gewoon mensen die gewoon tot aan hun schoenen in moesten leveren. En dan in Jordanië in een strafkamp of in een ja, vluchtelingenkamp terechtkomen. En nou, heel indrukwekkend. En um, Simon, wij hadden het vanavond al eerder even, nog niet op de radio, over het contrast wat je soms kunt ervaren als je... Thuis bent, heerlijk in kampen met je jonge gezin. Mm -hmm. En als je dat vergelijkt met uh, ja, ook de dingen die je tegenkomt wereldwijd. Gewoon alle plekken waar de organisatie Open Doorzoek werkt. Onder mensen die uh, vervolgd worden omdat ze in God geloven. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat contrast. Ik heb daar echt mee leren moeten omgaan. En dat lukt nog niet altijd. Maar ik weet dat ik toen ik uh, thuis kwam van mijn eerste reis. Dat ik uh, aan tafel zat met mijn gezin lekker te eten. Ik vond het lekker. Um, maar mijn zoontje niet. Die wilde dat niet eten. En toen werd ik echt super boos. Ik zei tegen hem. Van, Yo, dan gaan mensen uh, gaan dood van de honger. Zijn kinderen in de vluchtelingenkampen. Die krijgen soms dagen niks te eten. En jij wil het niet eten. Doe eens normaal. Ik werd echt boos. En toen zei mijn vrouw mijn Simon. Hij weet dat niet. Hè? Dat moet je hem dan vertellen en uitleggen. Toen dacht ik. oh ja, Dit is, ook niet, dit is niet eerlijk wat ik doe. Dat is niet recht. Zeg maar. ja. Ik doe hem nu onrecht. Dus, um, dus ik heb hem toen wel verteld. Zocht. Uh, en zo kwaad als het kan op een kinderlijke manier. Wat er dus eigenlijk aan de hand is in deze wereld. En waarom ik het dan moeilijk vind dat hij zijn eten niet opeet.
3: Maar
2: begreep hij hier iets van? Want het is natuurlijk... Hoe nou, heb je het over een ver van je bed show en echt onwerkelijke wereld? Is dat het wel? Uh,
1: nou, ik denk niet dat hij het meteen 100% begreep. Maar natuurlijk vertel ik thuis uh, ook, ook de verhalen die ik hier vertel. Uh, mijn kinderen die... Uh, die zijn ook betrokken bij het werk. En bij Doors En bij de vervolgde kerk. Um, maar helemaal beseffen dat kan niet. Um, mijn dochter wil nu al heel graag mee naar de vervolgde kerk. Um, die is heel oud is ze. Ze is nu twaalf. Dus oh, dan ja. moet ze nog echt even wachten. Um, maar ik vind het wel belangrijk. Dat ze dat gaan zien. Maar, um,
2: Heeft het ook mee te maken dat je zei. Uh, de kerk, dus mensen die in God geloven, christenen, dat is niet van oké okay, je hebt hier een kerkje in Nederland en wij hebben heel veel verschillende denominaties, verschillende kleurtjes. Uh, maar ook als je naar het buitenland gaat, dan is eigenlijk de, ook de buitenlandse kerk, de kerk die wij vervolgde kerk noemen, is gewoon één. We zijn allemaal verbonden met elkaar omdat we allemaal christen zijn. Mm -hmm. Heeft ja, het absoluut. Daar
1: en, en dat is ook iets wat ik zelf echt op mijn hart heb... om dat in Nederland te gaan vertellen, zeg maar. Ik ga uh, regelmatig op zondag spreken en ook door de week. En dan vertel ik heel vaak, we zijn wereldwijd één kerk. Um, en dat heeft wel consequenties. Want dan kan het niet zo zijn dat wij hier in Nederland... ons christelijke leventje maar rustig voortkabbelen... terwijl de kerk in Irak in de fik staat. Of terwijl de 50.000 christenen in een strafkamp zitten. Dat mag ons niet onberoerd laten. Dat moet ons wel doen. En het contrast is soms zo groot... Um, ik weet nog dat ik een van de zondagen na mijn eerste reis... zat ik bij onszelf in de kerk. En ja, dan zijn er discussies over hoeveel liederen we moeten zingen. Of met hoeveel water er gedoopt moet worden. En natuurlijk moeten we het daarover hebben. Hè. Laat, laat, laat ik, dat, is, dat moet gewoon. Um, maar er zijn veel belangrijkere dingen dan dat. Het gaat om, gaat om Jezus, het gaat om zijn kerk. En laten we ook bewust zijn van wat er aan de hand is... in die wereldwijde kerk.
2: Ja, echt een mooie oproep die je daarin ook doet... Wat als iemand luistert en zegt ja ik zou eigenlijk gewoon meer over Open Doors willen uh, weten. Of christenvervolging pff, echt nog nooit van gehoord. Waar kunnen ze dan iets meer aan informatie uh, verkrijgen?
1: Nou, in ieder geval op de website opendoors.nl. Daar is heel veel informatie te vinden. Maar wat ik zelf, um, nou, laten we twee hele mooie middelen noemen. Om wat meer betrokken te raken. Dat is de Open doors gebeds app. Um, zoals ik al zei in de uitzending. Het eerste wat vervolgde christenen vragen is bid voor ons. Nou, ik heb zelf ook de gebedsheb op mijn telefoon. En dat is prachtig, want dan krijg je elke dag krijg je een notificatie met een gebedspunt. Zodat je echt elke dag... Het zijn gewoon hele korte gebeden. Maar je kunt wel heel specifiek bidden voor een christen uit de vervolgde kerk... die op dat moment echt jouw gebed nodig heeft. En wat we afgelopen jaar eigenlijk zijn gaan doen bij Open Dossen, zijn we, normaal gesproken gaan we fysiek op reis naar de vervolgde kerk. Nou, door corona kon dat niet, of nauwelijks. Hebben we virtuele reizen. Dus dan ga je in twee avonden dan ga je op reis, virtueel, naar de vervolgde kerk. En afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld naar Nigeria geweest en naar Irak. En tijdens die reis laten we het land zien. Um, hebben we ontmoeting met vervolgde christenen, hebben we een korte overdenking. En je wordt eigenlijk ondergedompeld in dat land. Terwijl je gewoon lekker thuis zit. Dus dat, is, dat zijn twee manieren, denk ik, die heel uh, mooi zijn om wat meer te weten te komen over de vervolgde kerk. Yeah. En betrokken te raken. Wat toch heel belangrijk is.
2: Ja, want ik denk, als je denkt aan Nigeria, denk je: oh, lekker op vakantie.
1: Mm, ja, ja, ik niet.
2: Nee, dus wat, wat denk jij dan?
1: Als ik aan Nigeria denk, denk ik vooral aan Boko Haram. En het feit dat daar afgelopen jaar meer dan 4000 christenen zijn vermoord. omdat ze trouw blijven aan hun geloof. Um, en dat is ook dat contrast. Dat met, is met heel veel landen zo. Als ik ergens op een verjaardag zit, dan ga je het over een bepaald vakantieland. Um, Zoals Indonesië of zo. Ja, of, of Egypte bijvoorbeeld. Hè. Daar gaan mensen naartoe op vakantie. Het is ook een heel mooi land. Um, maar er leven ook heel veel christenen. Die het echt super zwaar hebben. Want de kerk ook in dat land komt steeds meer onder druk te staan. Dus ja, dat, dat is het geluid echt, wat dat ik, ik vraag. Wat horen ja. zeg maar, ook, ook op een verjaardag. En ik wil natuurlijk... Ja, eigenlijk wil je niet altijd. Nou, je wil ook niet de sfeer verpesten of zo als het om een mooie vakantie gaat. Maar het is wel de boodschap die, die gehoord moet worden, want het is gewoon actueel. Het is de realiteit en we hebben gewoon een taak als christenen erin. ook hier in ons vrije Nederland.
2: En is er dan hoop voor mensen die in landen wonen die vervolgd worden?
1: Kan ja, er, het ooit ja, er stoppen? Altijd, er is hoop. De vervolging stopt niet. De vervolging blijft totdat Jezus terugkomt. Uh, en tot die tijd blijven we ook uh, ons inzetten voor de vervolgde kerk. Maar die hoop, die, die is er zeker. Er zijn heel veel verhalen van hoop, juist van de hoop. Achmat bijvoorbeeld, het klinkt als een heel droevig en heftig verhaal. Maar zijn hoop is vele malen groter dan alle ellende die hij meemaakt.
2: Ja, hey, en, en ken je dan ook verhalen van mensen die zeggen van... Ah, nou die, nou, die zijn ergens vrijgekomen uit een strafkamp of ergens... en die dan zeggen, ja, maar eigenlijk wil ik gewoon weer terug naar mijn land... Om daar mensen te vertellen over wie God is?
1: Er zijn best veel verhalen van. Bijvoorbeeld van Noord-Koreanen die uh, hun land uitvluchten. Wat een hele gevaarlijke vlucht is. En dat ze eindelijk Noord-Korea uit zijn. En dan bijvoorbeeld in een van de buurlanden tot geloof komen in Jezus. En dan beseffen, hé, hey, maar er zijn zoveel mensen in Noord-Korea die Jezus nog niet kennen. En juist zij hebben dat zo hard nodig. De blijde boodschap um, van de Bijbel. En die gaan dan weer terug met alle risico's van dien om het goede nieuws in hun land te brengen. Ja, Daar kun je alleen maar superveel respect voor hebben. Voor mij zijn dat echt helden.
2: Ja, fantastisch. Zo inspirerend dat mensen zo geraakt zijn en zeggen... ja, ik ga terug, ook al ga ik een land in waarvan iedereen zegt... ja, serieus, je kunt een veel beter leven op aarde ergens anders krijgen. Maar ze kiezen er toch voor om terug te gaan. Nu begonnen we het interview met jouw verhaal over hardlopen, uh, muscatlons. Uh, uitdagingen aangaan, naar een land vliegen... en een heel jaar daarin jezelf voorbereiden... 10.000 euro sponsorgeld krijgen voor een toffe organisatie. Mm -hmm. Wat als mensen zeggen van ja, dat, ik, daar zou ik aan mee willen doen? Waar kunnen ze dan terecht? Waar kunnen ze dan meer informatie vinden?
1: Nou, op opendoors.nl slash muscatlon... daar is veel meer informatie te vinden over de muscatlons. Dit jaar gaan we bijvoorbeeld in september gaan we naar Zuid-Korea... en in oktober gaan we naar Kenia. En die inschrijving is nog open. Normaal gesproken zou die al dicht zitten. Maar nu in verband met corona zijn die reizen uitgesteld. En is het nu nog de kans om mee te gaan. En dat worden echt
0: prachtige reizen. Kijk, dat klinkt heel erg aantrekkelijk bijna. Maar je moet er natuurlijk wel wat voor doen natuurlijk. Hè? En in ieder geval goede schoenen kopen. Ja, daar ja. hadden we wel een mooi rondje maken zo. Simon, een hele goede binnenkopper. Ja, want als je het nou niet gemist hebt, dan zou ik zeggen... ga die podcast uh, luisteren. Of uh, wie weet uh, heb je tijd om uh, zondagavond uh, tussen 8 en 10 naar Wild Vee te luisteren. Dan hoor je deze avond uh, nog een keer uh, terug. Uh, helemaal met uh, ja, het inspirerende verhaal wat, uh, wat Simon vanavond met ons gedeeld heeft. Ja, En krijg je nou nog geen genoeg van, uh, van uh, Simon? Of denk je van, uh, ik heb dat boek nog niet uh, gehoord hoe ik dat kan winnen. Nou, dat was eigenlijk door naar de socials te, te gaan van Walter Van de uh, Walt Foundation, en daar in de story uh, je naam eventjes in te vullen. Want onder de mensen die daar meedoen... Uh, daar gaan wij dit, uh, dit uh, boek aan, uh, aan uh, geven. Want dat is een cadeau wat Simon vanavond voor ons mee heeft genomen. Maar ja, misschien denk je ook wel van... Uh, ja, je, je hebt uh, mooie verhalen verteld, ik wil er meer over horen. Nou, Dan kan je ook naar uh, tvr.nl slash podcast gaan. Uh, want daar kun je namelijk uh, een podcastserie... die, uh, die uh, Simon heeft opgenomen voor... Uh, uh, voor TWR. Uh, kun je dan beluisteren? Daarin, uh, is dat ook een deel van je boek wat je daarin beschrijft, Simon, of niet?
1: Ja, de boek is eigenlijk de basis voor die podcast. Het zijn 15 overdenkingen en uh, de
0: verhalen uit het boek komen daar weer terug. Nou, kijk, dan uh, kan je in ieder geval mooi ook die, uh, die verhalen luisteren... via die, uh, via die uh, podcast, maar uiteraard kan je ook die podcast vinden... op de bekende podcastplatforms. Plat uh, zoek dan naar uh, Simon Visser... Uh, ...vastberaden en dan uh, kom je vast er wel uit... ...en anders uh, ga je nogmaals naar uh, twr.nl-podcast. Uh, Simon staat op, volgens mij prominent op de, de homepage... ...dus dan kan het eigenlijk niet missen. En uh, ja, dan uh, kan je hem ook nog een keer terugluisteren... ...en dan kan je ook vooral die inspirerende verhalen horen... ...die Simon heeft opgetekend in dit boek... ...van mensen die, uh, ja, die zoveel hoop ook terug hebben gegeven... ...niet alleen aan Simon, maar ook aan vele anderen... Dus nogmaals bedankt Simon voor je verhaal... wat je hier hebt gedeeld vanavond op Walt fan bij Walt Fate. Ik, ja, het, 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 zulke avonden als vanavond... misschien zeg je dat thuis ook wel als, als, als luisteraar. Het vliegt echt voorbij, want ja, je deelt ook vanuit het hart. En dat is prachtig om... Uh, om zo ook vanavond te horen van je. Dankjewel nogmaals. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, nee, dat was ook iets waar jij ook verdeelde en waar je dankbaar voor was dat je hier vanavond veilig bent aangekomen, dat je auto deed. Dat hopen we ook voor als je weer terugrijdt straks, dat je veilig thuis aankomt bij je vrouw en je kinderen. En nogmaals bedankt voor alles wat je hebt gedaan hier vanavond. Ja, wij gaan afsluiten vanavond met een lekker gospelnummer natuurlijk, want dat hoor je alleen bij FM. En ja, volgende week hebben we weer een nieuwe inspirerende spreker, Ludwig Swinkels. Misschien wil je alvast voorgoogelen om te, te kijken uh, wie hij is, wat hij precies doet, maar hij heeft ook echt een mission statement, wat hij hier graag ook wil delen met, uh, met ons hier op FM. Ik zeg hartstikke bedankt voor het luisteren en ik wens je een hele goede avond en een, een goede nacht toe. En uh, graag tot volgende week.